0: Canal Sur Podcast presenta figuras de la medicina andaluza
1: con Enrique Jesús Moreno.
0: Vimos este titular hace unos días, publicado por la Universidad de Sevilla, 16 de marzo 2022, una doctoranda de la Universidad de Sevilla presenta la primera tesis sobre comunidades compasivas al final de la vida de España. Y nos hemos querido acercar a ese perfil y a esa personalidad. El concepto de salud actual va más allá de la ausencia de enfermedad. Es una idea que se acerca más, de alguna forma, a, a un correcto equilibrio entre la enfermedad, pero también contempla el equilibrio emocional, social de las personas a lo largo de toda nuestra vida, y especialmente en los momentos últimos de la vida, que es el terreno en el que hoy nos vamos a meter o nos vamos cuando menos a aproximar. Si consideramos esa relativamente nueva idea de salud, es necesario contar con la medicina en un concepto amplio también y capaz de actuar en positivo sobre esa plataforma inicial de, de salud. Nuestra Invitada de hoy, no es médica, aunque sí es doctora. Silvia Librada Flores, nacida en Mérida. Es bióloga, doctora cum laude en ciencias de la salud, de epidemiología, salud pública, gestión sanitaria, con la línea doctoral sobre el desarrollo de comunidades compasivas al final de la vida. Universidad de Sevilla máster en herramientas de gestión e investigación sanitaria, gestión del conocimiento biomédico, investigación clínica, project manager profesional. Tiene experiencia desde hace 18 años en el diseño, planificación, ejecución, seguimiento y gestión del conocimiento de proyectos y estudios de investigación dentro del sector de los cuidados paliativos y la comunidad. Silvia, un saludo y muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes. Muchísimas muy, gracias a vosotros.
0: Muchas felicidades por todo ese trabajo.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Un trabajo académico intenso.
1: Sí, un trabajo intenso de que culmina pues, tras cinco años de desarrollo de la tesis doctoral.
0: Bueno, la tesis doctoral y todo lo, que, todo lo que ha ido haciendo en ese ámbito, que no es poco, me parece.
1: Eso es, eso es.
0: Primera tesis doctoral realizada en España en torno a la compasión. La tesis se titula Comunidades compasivas al final de la vida, dos puntos, modelos de desarrollo y evaluación del, del impacto en la sociedad. No, ¿Nos puede explicar, claro, le tengo que decir brevemente, entre comillas, por qué eligió este tema?
1: Sí. Eh, a ver, elegí este tema porque cuando empecé a trabajar en cuidados paliativos eh, no sabía lo que eran los cuidados paliativos, ¿no?, hace 18 años. Y me di cuenta que esto es una realidad que también le pasa a, a muchas personas, ¿no?, que no tenemos un conocimiento adecuado todavía de qué son los cuidados paliativos o que no nos afrontamos eh, la muerte como se debe afrontar o que no disponemos de recursos para atender al final de la vida. ¿no? Y cuando me di cuenta de esta situación, pues comenzó una carrera profesional y, y es por ello que comencé a, a desarrollar eh, esta línea ¿no? de, del final de la vida en toda esa proyección de la carrera que culmina con esta tesis doctoral. ¿no? Mm. Y el poner en marcha un, un, una línea doctoral sobre las comunidades compasivas al final de la vida es porque eh, se trata de dar respuesta a, a una realidad ...a la que nos enfrentamos, ¿no? La sociedad envejece, eh, cada vez vamos a vivir más tiempo... ...con más enfermedades crónicas, la esperanza de vida aumentará... ...viviremos más tiempo eh, y todo esto además va a estar asociado... A, ...a que cada vez tendremos más dependencia, discapacidad... ...y además estamos una, en una sociedad que, que cada vez está más sola, ¿no? Entonces tratando de responder a todas estas necesidades pues sabemos que el sistema sanitario no solamente podrá responder a todas estas necesidades, sino que se necesita la comunidad para que pueda estar eh, ahí en esos procesos ¿no? del cuidado y del final de la vida.
0: ¿Y qué la lleva desde la biología a esas tareas?
1: Pues eh, una bióloga ¿no? que estudia las ciencias de la vida, <risa> al final, eh, por, por una gran casualidad ¿no? de conocer los cuidados paliativos, pues... Siempre digo que, que estudié las ciencias de la vida para entender lo que era el final de la vida ¿no? y poder eh, entender que la vida es todo ese tránsito desde que nacemos hasta que morimos. ¿no? Y por eso también es importante hacer hincapié con la misma importancia con la que se nace, al, con la que se muere. ¿no? Entonces, mi vínculo con los cuidados paliativos fue desde la investigación. Yo recién acabé la carrera y tuve la oportunidad de entrar en un programa regional de cuidados paliativos ...que se estaba poniendo en marcha en Extremadura. Eh, hoy, eh, bueno, en este año se hace el 20 aniversario de la puesta en marcha de ese programa... ...y yo entré a apoyar a los profesionales del programa... Eh, ...en el desarrollo de los proyectos de investigación... ...y desarrollo de proyectos de evaluación, ¿no? Y a partir de ahí, pues realmente me di cuenta, ¿no? que, que todo ese conjunto de profesionales que son los que están día a día... ...con esas personas y su familia pues son los que verdaderamente nos demuestran la importancia y lo que y de donde vemos ¿no? que hay una forma especial de, de morir. ¿no? Y, y a partir de ahí pues comenzó verdaderamente mi, mi carrera profesional en donde empecé a profundizar mucho más ¿no? en todas esas herramientas de, de gestión y de, y de investigación.
0: Silvia, me ha dicho ¿no? usted en algún momento que es posible una vida mejor y una muerte mejor.
1: Sí, así es. Eh, realmente mmm, hay una parte importante que, que siempre tenemos que tener muy en cuenta y es que cuando en el final de la vida una familia agradece y está satisfecho por cómo ha sido tratado gracias a un equipo de cuidados paliativos, realmente nos damos cuenta que es la mejor manera ¿no? de, de poder medir ...que los cuidados paliativos importan porque estamos hablando de los momentos más difíciles de nuestra vida... ¿no? ...en el momento en el que la persona se va. ¿no? En, en ese punto pues realmente nos damos cuenta que se puede vivir todo ese proceso... ...si nos acompañamos pues evidentemente de un conjunto de profesionales que saben cómo atender al sufrimiento pero también si nos rodeamos de las adecuadas eh, herramientas ¿no? para poder vivir todo este proceso a nivel social, que es donde están verdaderamente todas las necesidades en casa, y si nos rodeamos de la comunidad. Esa comunidad, eh, que me refiero bueno, pues a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y si no existen ¿no? esas redes… ...pues también poder disponer de un voluntariado... ...o de otro tipo de agrupaciones de personas... ...que puedan ayudar a contribuir en este proceso... ¿no? ...y de esa manera, que ese es el concepto... ...en el que la salud pública, ¿no?... ...que es ese concepto en el que tenemos que ser responsables... ...de la manera en la que vivimos... ...también hacemos que desde los cuidados paliativos... ...seamos responsables de la manera en la que morimos, ¿no? y, ...y eso también tiene y lleva a que la sociedad... ...cada vez más se dé cuenta de que es un proceso que nosotros mismos también eh, podemos eh, aprovechar, ¿no?, para poder decir, bueno, pues quiero que sea de esta manera, quiero despedirme de mis familiares o quiero que se me respete en mi sufrimiento o que se me trate, ¿no?, adecuadamente en los procesos en los que se necesite, ¿no?, tanto a nivel físico como emocional, psicológico, espiritual,
0: ¿no? ¿Y usted cree que esto se incorpora a a nuestro mundo contemporáneo, a nuestro mundo actual. Eh, quiero decir, ¿no, ¿no tenemos un poco cuando hablamos de muerte eh, que miramos a otro lado?
1: Eh, sí, o sea, siempre, siempre hemos hablado ¿no? y siempre hemos dicho que, que la muerte ¿no? pues sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Eh, de hecho, bueno, pues realmente se, se puede ver ¿no? que cada vez hay más herramientas. Que, que pretenden ¿no? estar continuamente y evidentemente nadie se quiere morir nuestro, en nuestra sociedad. ¿no? Pero mmm, cuando hemos puesto en marcha este proyecto que trata de mucha sensibilización social y de hablar de la muerte, nos damos cuenta que, que no hay ni una sola persona a la que se le pregunta por esto y, y lo habla, ¿no? sea desde la experiencia que sea, ¿no? pero al final sí se habla de la muerte. Quizás no le hemos preguntado ...a la gente sobre si la experiencia ha sido buena o mala... ...y creo que es importante, ¿no?, preguntar sobre ello... ...porque tanto si ha sido buena o mala, o sea, como haya sido... ...es muy bueno, ¿no?, para poder darnos cuenta... ...de que es algo que tenemos que solucionar... ...porque la prevalencia de la muerte es del 100%, ¿no? de la población... ...entonces eso es un problema que hay que solucionar, ¿no?, con una prevalencia tan elevada, ¿no? uh -huh.
0: eh, Claro, eh, pensar o, 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 o vivir... ...con esta idea clara casi casi desde el principio de la vida, ¿no?
1: Así es, así es. Nos preparamos para el nacimiento, hay una comunidad mm. que nos recibe... Eh, ...tenemos recursos, ¿no?, para, para todo ese proceso... ...entonces, bueno, pues tiene muchas similitudes, ¿no? con ese final de la vida.
0: Mm. Eh, dicen, eh, me va a permitir que me extra limite un, un poquito... ...dicen de usted que es una persona eh, muy especial muy activa y con un brillo poco común. ¿Usted cómo se ve?
1: Bueno, yo me veo como una persona final que, que quiere transmitir un mensaje eh, y, y que siempre ¿no? he querido estar ahí acompañando ¿no? a, a quienes realmente están en ese contacto directo con los pacientes y las familias, ¿no? que son los profesionales. Y mi sitio en los cuidados paliativos, pues desde luego un sitio desde el amor y desde la ayuda y desde poder contribuir a que esto eh, funcione, ¿no? Y a que se desarrolle y a, y a poder contribuir a que, a, a que este mensaje se extienda, ¿no? Y, y realmente, bueno, pues desde donde puedo hacerlo eh, y desde bueno, pues desde donde desde mi profesión, ¿no? Pues puedo ayudar a, a estos profesionales, a las familias y y bueno, pues es a lo que nos dedicamos, ¿no? Al fin y al cabo. Me
0: han dicho que le gusta montar en bicicleta el mar <risa> y que tiene pasión por la música.
1: Sí, así es, así es.
0: ¿Especialmente por, por, por alguien en especial?
1: Por supuesto, por Alejandro San. <risa> en Canal Sur Podcast.
0: Figuras de la medicina andaluza.
1: Con Enrique Jesús Moreno.
0: La he seleccionado yo eh, porque me venía bien, me encajaba y a mí también me gusta mucho esta canción. No tanto como usted, la obra global probablemente de Alejandro Sanz. Pero ahí está y hemos querido recuperarla. Se la regalo. Este
2: ya lo ves que no hay dos simples, que la vida va y viene y que no se detiene, y qué sé yo
0: Le encanta Alejandro Sanz, ¿no?
1: Ahora, ¿qué hacemos? ¿Estás me emocionado Sí,
0: a mí también, sí, sí, pero sí. supongo que por motivos muy diversos Porque a mí me emociona porque eh, mi hija pequeñita con, con cinco años eh, Me la hacía repetir en el coche cuando la llevaba y la traía del cole Hasta tal punto que tuve que grabar una de aquellas cintas cassette En, 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 en una cinta sin fin porque era una locura, ya no podía rebobinar más. Eh, ¿Y a usted por qué la emociona?
1: Eh, bueno, porque mmm, me, la vida mmm, al final me ha ido acompañando con Alejandro Sanz, ¿no? Siempre pienso que, que, que va transmitiendo mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta, me encanta él y, y me encanta la manera en la que hace música, ¿no? Y su sonrisa. Uh -huh. Lo bello que es vivir, ¿no? Uh -huh.
0: Y le, le, ¿Se ha encontrado con el corazón roto? partido, mejor dicho? ¿Alguna vez, por alguna razón?
1: Sí, claro, sí, sí, alguna vez Sí, bueno. sí, sí <risas>
0: Comunidades compasivas, doctora ¿De dónde viene este concepto? ¿Qué significa eso? ¿De, ¿De dónde viene la idea? Y luego le pregunto que a dónde va la idea
1: Sí, eh, el concepto de la de la compasión, ¿no? Realmente la compasión es innata en el ser humano y ha, y ha estado siempre presente en el ser humano, ¿no? Eh, pero fue Karen astron una de las principales impulsoras de este movimiento y a partir de ahí, ¿no?, desde donde se insta a que las sociedades, ¿no?, seamos cada vez más compasivas, fue cuando eh, una sociedad internacional de salud pública y cuidados paliativos, pues, empezó a tomar este concepto de apliquemos la compasión al final de la vida. ¿no? Y desde ahí viene el concepto de las comunidades compasivas, que es a nivel internacional. ¿no? Después, desde eh, la fundación en la que trabajo, desde la fundación New Health, donde eh, defendemos un modelo de atención sanitaria, social y comunitaria, donde se trata de implicar a todos estos sectores ¿no? para poder abordar perfectamente el modelo de atención y la manera en la que podamos mejorar la calidad de vida y el bienestar de estas personas y su familia, pues decidimos tomar esa parte comunitaria eh, desde esas comunidades compasivas para poder fortalecer desde ese concepto toda la parte de la comunidad ¿no? y de esa manera poder disponer de recursos sanitarios, ¿no? que son esos recursos de cuidados paliativos, que, por supuesto, también desde la Fundación New Health vamos poniendo en marcha ¿no? cada vez más en, en, cada, en cada sitio ¿no? en donde podamos desarrollarlo, pero además no, pues también abordar eh, esas necesidades sociales y esas necesidades comunitarias desde este proyecto de las comunidades compasivas, ¿no? donde sí que pretendemos identificar necesidades en las personas y gracias al apoyo ¿no? y a la incorporación de figuras profesionales como promotores comunitarios, poder identificar eh, qué otras personas están alrededor de ese paciente, ¿no? para poder hacer con ellos un reparto de tareas adecuadas, ¿no? a las necesidades que tenga la persona en ese, en ese momento, ¿no? Y, entonces, así, pues, conseguir ese nuevo modelo de salud al que deben ir los cuidados paliativos con esa atención sanitaria, social y comunitaria que es desde donde defendemos nuestra línea de trabajo, ¿no?
0: Fundación New Health, que acaba de mencionar, eh, que dirige el programa Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva, eh, eh, en principio tiene un, un, una, eh, una dirección en torno a más de 100.000 personas, pero, pero tienen el apoyo de la Fundación La Caixa, de la Fundación Caja Sol, de del Ayuntamiento de Sevilla y del propio SAS, del Servicio Andaluz de Salud. ¿Cómo, cómo se aglutinan tantas eh, voluntades?
1: Sí, eh, así es. no, o sea, eh, La Fundación Newgel ha sido la casa ¿no? de, de esta tesis doctoral, eh, ha sido quien impulsa el proyecto y, y además, bueno, nosotros desde la tesis doctoral se ha creado un método ¿no? para desarrollar ciudades compasivas y la suerte de poder implementarlo en la ciudad de Sevilla, que es donde tenemos la sede de la, de la Fundación Newgel, sí. pues claro, nos ha permitido demostrar ¿no? que el método funciona y que es replicable a otras muchas ciudades. El proyecto en Sevilla comenzó, ¿no? Como digo, impulsado por esta fundación, pero enseguida el Ayuntamiento de Sevilla, eh, la Junta de Andalucía, se vincularon al proyecto. ¿no? Y a lo largo de los años, pues claro, para conseguir esa sostenibilidad de proyecto, ¿no? pues eh, hemos ido teniendo esas colaboraciones de diferentes organizaciones, empresas. Y en este momento, pues son la obra social La Caixa. Fundación son los que están colaborando con, con el proyecto eh, en Sevilla. ¿no? Y bueno, la suerte es que eh, están estas entidades, pero también hay 45 entidades más ¿no? que participan en el proyecto, porque claro, como su nombre indica, estamos creando una ciudad compasiva y, es, y, y la definición es una ciudad implicada ¿no? en, en los cuidados el acompañamiento de estas personas y que trata de movilizar a todos los agentes de la ciudad, universidades, empresas, asociaciones, fundaciones, medios de comunicación y, por supuesto, a todos los ciudadanos mm. para que estemos volcados ¿no? en construir esa sociedad que mira hacia hacia, la, hacia los procesos de enfermedad y final de vida. ¿no?
0: Claro, eh, personas, en definitiva.
1: Personas que cuidan de personas, sí, así es.
0: Personas mm. que cuidan de personas. Mm. Eh, y en este momento en el que estamos, como esa idea... ...bueno, parece que, que cuenta con, con esa experiencia... ...que nos ha descrito... Eh, ...pero bueno, para esto también hay que ser ambicioso... ...¿a dónde, a dónde puede llegar ese concepto de ciudad compasiva?
1: Bueno, la, la suerte es que estamos consiguiendo... ¿no? Eh, ...un cambio social, ¿no?... Y, ...y esa es la idea, ¿no?... ...hacer una transformación de la, de la sociedad, ¿no?... ...para que cada vez más pues se pues, implique, ¿no?... Eh, ...en toda esta situación... Además, porque se trata de volver un poco a, a lo que somos ¿no? y, y de no olvidarnos de lo que somos, porque toda persona siempre tenemos eh, en, en nosotros el en qué te puedo ayudar ¿no? y, y eso es algo que, que no debemos olvidar. Eh, nosotros siempre hablamos que los cuidados, cuando son compartidos, pues pueden considerarse como un verdadero privilegio ¿no? si conseguimos que entre todos podamos contribuir a, a ese desarrollo ¿no? como sociedad. Y, por supuesto, para nosotros también ha sido muy importante eh, que los niños, los jóvenes, asuman el valor social de cuidar. ¿no? Y, y en ellos también está ese valor eh, y, y se trata de resaltarlo y de no olvidarnos de eso. ¿no? Porque es verdad que necesitamos extender la filosofía del cuidado, extender la compasión y, y poder implicar a la comunidad. ¿no? Y esas son como esas líneas de futuro... Que, que estamos consiguiendo con este movimiento, que además al ser un movimiento tan emergente y tan innovador, pues está teniendo mucha cabida también en otras muchas ciudades en España y Latinoamérica con las que estamos trabajando y otras muchas que están trabajando en estas iniciativas similares, ¿no? O sea, se ve que la compasión sí ha producido un contagio en la manera en la que sabemos que tenemos que responder a esto porque si no, no va a ser sostenible la sociedad a la que nos enfrentamos, ¿no?
0: Ah, ¿Qué idea tiene usted de la sociedad a la que nos enfrentamos, doctora?
1: Sí, pues eh, esa sociedad cada vez más sola. ¿no? Eh, yo en muchas ocasiones eh, pongo una, una presentación en, eh, cuando hago algunas conferencias en donde aparece una mujer abrazada a un robot, en donde se ve ¿no? que, que, que estamos empezando ¿no? a, a intentar solucionar ¿no? los problemas de, de soledad pues, con con herramientas que seguramente en muchas ocasiones van a ser muy útiles, ¿no? pero nada podría cambiar el afecto de una persona con un abrazo, un cuidado, ¿no? Eh, realmente de manera presencial y humano. ¿no? Entonces, una sociedad sola, una sociedad que cada vez envejece más y que eh, por situaciones ¿no? cada vez puede que tengamos menos cuidadores a nuestro alrededor, pues realmente eh, de qué manera ¿no? vamos a poder vivir mucho tiempo sin que tengamos ese apoyo, ¿no? De quién podrá cuidarnos en nuestra casa, ¿no? Y de quién es la responsabilidad de cuidarnos, ¿no? Eh, entonces eso, pues, realmente nos puede dar eh, muchas, eh, digamos, muchas ideas, ¿no? De por dónde tener que abordar esta situación, ¿no? Cuando nos lleguen esos procesos de dependencia y, y final de vida, ¿no?
0: Compasión no es una palabra muy utilizada en nuestro vocabulario habitual. Es una palabra hasta cierto punto perdida, pero sí que los sentimientos, perdidas digo por poco utilizada ¿no? Porque sí que los sentimientos mmm, las la reviven de alguna forma. Y más, lo digo con todo el asunto de la guerra y los refugiados uh -huh. y todo esto que estamos viendo, que se pone en primer plano de algún modo estos días.
1: Sí, el día que estaba presentando la, la tesis doctoral, ¿no? Pues eh, eh, días antes, ¿no? estallaba la guerra, ¿no? Y yo decía qué paralelismo, ¿no? Estar hablando de compasión en una sociedad que está en guerra, ¿no? O incluso también la pandemia, ¿no? Nos ha, nos ha hecho ver muchas cosas, ¿no? Pero también eh, se puede ver ¿no? que, que la comunidad es muy poderosa, ¿no? porque. Eh, a un lado hay una guerra o a un lado hay una pandemia que ha provocado muchas muertes en soledad al otro lado hay una comunidad implicada una sociedad volcada en ayudar, ¿no? Entonces a mí me gusta quedarme del lado de, de la gente ¿no? que, que ayuda ¿no? y la compasión es acción ¿no? y se trata de en, en mi caso, ¿no? desde mi punto de vista pues poder reforzar dónde están verdaderamente esas personas que están dispuestas a ayudar, ¿no?
0: Mm. Doctor, es un placer conversar con usted. Tengo aquí muchas más cosas que me dejo atrás y que a lo mejor podemos ir sacando en otro momento, en otro formato. Pero, aunque le parezca típico, quiero terminar con una pregunta. Después de todo esto que nos está narrando, contando, nos hacemos una idea de qué es para usted la vida, por todo lo que nos ha contado. Pero, ¿qué es para usted la muerte, doctora?
1: Bueno, pues eh, para mí la muerte al final tiene que ver con, con haber construido un legado, ¿no? O sea, eh, eh, hace poco, eh, bueno, hace poco, hace por lo menos seis o siete años es cuando tuve la verdadera conciencia, ¿no? de, de qué pasaría cuando, cuando yo me muriera, ¿no? Y, y sí que me llegó tarde. Y, y en ese momento, pues, pues me di cuenta, ¿no? Que, y se resaltaban mis miedos a, a sufrir, ¿no? Mis miedos... A, a, ...a no estar... ...mis miedos al sufrimiento del otro... ¿no? ...pero al final... ...para mí es haber construido un legado... ...y, y bueno, es un tránsito... ¿no? ...de, de la vida... ¿no?
0: ...y le queda mucho camino...
1: ...sí, eso espero, claro que sí...
0: ...doctora, un verdadero placer... ...felicidades por su trabajo... ...por su... ...empeño... ...y por todas las cosas que nos ha... ...que nos ha contado aquí... ...en este día... ...Silvia Librada... Doctora, ¿me permite un fuerte abrazo?
1: Claro que sí. Y Ojalá una pregunta, la última. Presencial.
0: Eso sí, es. Sí, claro que sí. La última. ¿Conoce esta música? ¿Le suena de algo? Sí. ¿La tiene? ¿La identifica? No. Foré. Gabriel Foré. Es una parte de un requiem...
2: Percioso. Y esta pieza
0: se la voy a dejar para que, si quiere, la disfrute. Se llama In Paradiso, una parte de, ese, de esa pieza. Doctora, un fuerte abrazo.
1: Maravilloso. Un abrazo. Muchas gracias.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Figuras de la medicina andaluza, con Enrique Jesús Moreno.